0: Fato do dia, o Fato do Dia, o comentário
1: de Tom Barros. Bom dia, Paulinho Oliveira, bom dia nossos bom ouvintes, dia, patrocinadores. Bom Tom Barros.
0: Tudo em paz, Paulinho, tudo tranquilo. Rapaz, eu tô com uma expectativa muito grande, Tom Barros. Sim. Sabendo o que é que vem aí nessa reforma tributária, será que vem alguma coisa favorável para a gente? Não falaram mais nas nossas aposentadorias, né, bom Eu não Tom?
1: acredito muito, não. Não acredito, não. O governo não abre mão. É você anda ah, muito pessimista. pessimista. Sou um descrente nessa parte aí. Ver reforma tributária para dar ao pai de família uma melhor condição, eu acho muito difícil. Não vou dizer que não, mas eu estou dizendo que eu não acredito que venha coisa boa. Eu não acredito que venha. Até agora Você eu não vi Você achava nenhum que o governo sinal. ia dar esses R$
0: 600 reais para ajudar a tomar eu não, essa eu, pandemia? Paulo,
1: eu não vejo nenhum sinal nas primeiras propostas. Claro que ainda é começo. Eu vejo, por exemplo, que o Paulo Guedes está querendo derrubar as deduções. E para compensar a derrubada das deduções, ele diminuiria a alíquota. Então, talvez aí, segundo ele, talvez aí houvesse um benefício para o contribuinte. Porque ele pagaria menos. Eu só vou vendo. Só vou vendo se compensa. Por exemplo, você tem uma dedução agora autorizada... Que é uma farsa. É uma mentira. Por exemplo, colégio. Você não tem a dedução do que você paga nos colégios. Você tem uma dedução percentual daquilo que você gasta com seus filhos no colégio. Quando no meu modo de entender... Pela situação brasileira, a dedução deveria ser completa. Então ele quer tirar essa parte, você não vai mais deduzir nada. Na questão médica, da assistência que você paga, num plano privado, por exemplo, o desconto é completo. Tudo que você paga é deduzido. Ele quer acabar com isso. Então ele diz, eu acabando com as deduções, essas duas e mais as outras que tem, eu vou diminuir a alíquota. E quando eu diminuir a alíquota... O, o contribuinte vai pagar menos vai pagar menos eu vou esperar para ver eu não posso eu prever, acho que não vou eu não acredito bom, mas porque. é uma promessa eu vou esperar para ver sei lá se ele não tem razão
0: até né, porque sabe. Tom Barros hein? O, eu acho que a gente deve deve aguardar com mais cautela até porque o, o logicamente o Jair Bolsonaro vai querer reeleição não é
1: o que quer só um mandato. Mas, mas esse negócio de eleição e de reeleição nessa parte de tributos eu não vi nenhum presidente fazer qualquer benefício ele atitudinal ele está fazendo, difícil agora nós, pela não.
0: primeira vez na, 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 na história do Brasil como é eles não estão fazendo agora a reforma a primeira vez da, a da reforma na, que foi feita nossa... da
1: previdência não trouxe benefício não e foi uma reforma feita agora já no governo atual Pois é, não trouxe nenhum benefício não qual foi o benefício que trouxe não, não trouxe tem, porque você não pagar ainda. muito mais Pagar muito mais, não sei quantos anos, e nem, uma, e nem um aumento dos benefícios que você há, vai receber. Houve uma reforma ainda, Tom Barros? Não houve como, rapaz? Você não acompanhou, não? Você não acompanhou? Já houve a reforma da Previdência há muito tempo, você está louco? Não, da Previdência, eu tô... estou dizendo que você fala em reforma, e eu estou dizendo que a reforma que houve já não trouxe nenhuma. Eu só mostro aqui, né? Dados que não trouxeram benefício nessa reforma da Previdência. Então, não acredito, rapaz, não acredito. Pode ser que venha, por exemplo... Eu vou acreditar que eles vão admitir, como você está querendo aí, que o trabalhador que volta a trabalhar deixe de pagar a Previdência Social. É, uma, é um pleito seu, uma vontade sua, e minha também. Não acredito. Não acredito. Por que eu não acredito? Porque até hoje não houve, durante esses anos todos, um, um que conseguisse sequer tocar nesse assunto. Não vou longe, não. Pimentel foi senador da República e ministro da Previdência Social. Teve aí com a gente diversas vezes. Diversas vezes. Né? E um aceno de uma melhora, não sei o quê, passou, terminou o governo Lula, terminou o mandato dele, terminou a Previdência, continuou tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Não mudou. E não estou falando só do governo do PT, não. Os outros também foram a mesma coisa. O Coro de Melo foi assim, o Fernando Henrique foi assim. Todos, nessa questão de Previdência, nessa questão tributária, eu não vejo. Agora, pode ser, quem sabe? Eu estou vendo aqui, por exemplo, já hoje. E nesse aspecto aí a gente tem até que refletir sobre o assunto. O ministro Paulo Guedes muito chateado, extremamente chateado, hum. porque ontem o Senado da República derrubou o veto do, ao, ao, ao reajuste do servidor público, não é? E isso vai fazer com que o governo fique numa situação delicada na questão do controle do dinheiro que ele tem que ter. Então Paulo Guedes ontem estava muito contrariado. A esperança dele é, o, é a Câmara que faça uma decisão diferente. Por quê? Porque ele tinha entrado num acordo com o Congresso, em virtude dessa crise da saúde que aí está, o acordo foi feito para que o governo gastasse, desembolsasse 120 bilhões para atender essa turma que está aí, para não morrer esse negócio todo que foi feito aí, que você viu, dinheiro liberado, dinheiro para essas medidas todas, 600 reais para o pessoal receber todo esse dinheiro que todo mundo está sabendo aí. Além do gasto para a saúde, especificamente, queria o gasto para pagar esses valores a essa gente que está sendo recebida aí, tá, através da Caixa Econômica Federal. Foi bem, agora ele queria que o aumento do servidor público não acontecesse, se houvesse o congelamento, e o congelamento fosse até 2021, está certo? É. Por quê? Porque com essa economia, ele iria cobrir, se não todo, mas em parte, bem significativo, o gasto que ele está tendo, com esse dinheiro extra para acudir os, as pessoas que ficaram em dificuldade em virtude da crise da pandemia. Quando foi ontem, o Senado derrubou esse veto e agora ele está na expectativa, oh, mãe, se passar na Câmara aí eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que dar o um aumento aos servidores públicos. Com que dinheiro é que eu vou dar? Eu vou ter que buscar dinheiro para pagar. Eu vou buscar dinheiro onde? Através de empréstimos que eu vou fazer. Para fazer o um empréstimo e atrair o dinheiro, eu vou ter que aumentar os juros. E aí, doutor, essa confusão vai... Então, na hora do bolo, eu sempre digo com você, numa linguagem bem simples, na linguagem do bolo, partir um bolo é difícil, Paulinho. Partir um bolo é difícil. Quando tem dinheiro no meio, e interesses no meio, é difícil. O que ele está criticando é que ele acha o seguinte, veja bem como é a coisa que funciona. Você vai, e o meu ouvinte, eu, eu vou tentar expor, tentar dizer, porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e diz, é outra, né? Se não tiver muita Sim. atenção naquilo que está falando. Ele está achando, Paulo Guedes, que na verdade essa derrubada que aconteceu lá no Senado foi exatamente o interesse político. Qual é o interesse político? Simplesmente gerar dificuldades para o governo Bolsonaro. Dificuldades no ano eleitoral. Por quê? Porque se houver uma desorganização, uma crise na área financeira, além dessa crise na área da saúde, isso compromete a imagem do governo. E ele acha que essa votação no Senado foi feita exatamente por interesse político no sentido de gerar dificuldades financeiras para o governo que aí está. Ele entende que se houvesse pessoas comprometidas com a República, essas pessoas no Senado não iriam misturar o interesse político e o interesse nacional, que é de ter um equilíbrio nas contas, para dar seguimento à recuperação econômica. É isso que ele está pensando. E nesse aspecto aí a gente tem que realmente parar e refletir onde está o pessoal que só pensa em fazer política e tirando proveito quer na crise, quer fora da crise e aqueles que têm um compromisso de maior seriedade com a nação nesse aspecto aí, eu fico realmente a refletir se ele tem ou não tem razão no toque, com relação à parte de tributos, eu acho muito tímido ainda o que se vai fazer com relação ao pai de família eu estou falando no pai de família rapaz deixa o pai de família viver essa legislação da Receita Federal é perversa ela é cruel nós temos que mudar essa legislação para deixar o pai de família viver. Deixar o pai de família viver. Ora, se você não dá saúde, se você não dá educação, você tem que buscar no outro lugar. Como é que você vai exatamente não liberar aquele valor para uma dedução do imposto de renda? Não é? Então, não sei. Ainda estou... Olha, a divisão Nossa, de polo preocupa muito.
0: Oi. Você não acha muito pouco tempo, não, para esse cara desatar esse dó desgraçado que deram na nossa nação? Eu te, vou te perguntar uma coisa, Tomás. Se não tivesse ocorrido a pandemia e esse, essa, esse essa dinheirama todo aí que está sendo derramado, esse dinheiro todo que está sendo derramado aí para ajudar o cidadão brasileiro em dificuldade, onde é que estava esse dinheiro, Tomás? Por que, é que não mexeram antes desse dinheiro todo em alguma coisa? Por quê? Onde dinheiro é que estava? Esse dinheiro tem
1: compromisso, todo? tanto assim que tem que ele teve que partir daí para cima do servidor público para não dar um aumento não é? Então ele tirou esse dinheiro de onde? Está aí, como ele não quer dar o aumento por quê? Porque esse dinheiro foi um acordo, senão não tinha o dinheiro para cuidar dessa gente. Então é difícil, é país. O governo sempre, Paulo, vai passar para a população a ideia de que está falido, que quebra o país, o país se arrebenta, o país aquilo outro. Sempre foi a propaganda, você inclusive fez a propaganda que eu vi. Na época em que não foi você, não estou dizendo você, o governo contratou o Brasil inteiro e foi a dele, institucional. Mandou a publicidade dele. E você leu aí. Claro que você tinha que ler, como eu também. É uma coisa que vem, né? Normal. Normal. É uma publicidade como outra qualquer. Ele querendo incutir na cabeça das pessoas na época da Previdência. Ou faz, ou o país vai para a banca rota, o país vai quebrar o... que é. tinha Entendeu? Esse... É assim. É assim que funciona. Agora, cadê o fim das mordomias? Cadê o fim? Eu vi uma matéria sobre como os parlamentares na Suécia vivem. Você precisava de ver uma matéria que eu recebi faz pouco. Se bem que o, o Vitor Randolph, quando esteve lá, ele mandou aquelas matérias que você se lembra, não é? Na Suécia. Como é que o pessoal lá, o parlamentar, o deputado, o que é que ele tem? Então, por que, é que aqui não é, faz a mesma coisa? Esse gasto estúpido que se tem. Então, o primeiro gasto que era para ser acabado, era com a mordomia, sabe? Com essas coisas todas, dentro dos poderes da República, todos os poderes, trazer para a nossa realidade... Se nós estamos para falir, estamos com dificuldade, cada um, o pai de família lutando com dificuldade, tudo. por que não se faz geral? Parte logo dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro do, do, do Supremo Tribunal, enfim, no, no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, acaba com tudo que é de mordomia, todas. Ninguém vai ter mordomia aqui, quem quiser pague sua casa, quem quiser que compre suas roupas, por que não? Eu acho que deve... Por que nós vamos ter que financiar as mordomias? Aí não se fala nisso, eu não vejo acabar com mordomia. Não vejo acabar com mordomia. Vamos ver quanto é que custa. Quanto é que está custando para o país o funcionamento do judiciário, com seus diversos segmentos? Como é que está custando para o país o funcionamento do poder legislativo, o funcionamento do poder executivo, no todo, no todo? Como é que funciona? Vamos acabar com toda a carga que tem de mordomias, de coisas supérfluas, esse país é um sorvedor de dinheiro E esse Botão, governo é perdulário hein? Você viu Eu vi o Cajuru falando outro dia Quantos
0: empregados tem um ministro desse, do super, Desses supremos aí Supremo Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal de Justiça Rapaz, é um acordo no cópia Que o contribuinte brasileiro Tem que pagar para esse povo Por que, que ele não paga do, do salário dele? Vê se ele mas botava é isso, 100, 200 é pessoas é que no gabinete tá dele
1: analisando agora é exatamente isso, a divisão do bolo, ninguém quer abrir mão de nada é. ninguém quer abrir mão de nada ninguém, por isso aí, é porque você pergunta, qual a minha descrença a minha descrença é porque eu não vejo nada que venha, durante esses anos todos da minha vida, nada eu só pergunto, e me dê uma reforma gente, né? onde houve um ganho qualquer me dê uma, só uma reforma em qualquer governo, governo de esquerda, governo de direita, qualquer uma quando a Dilma estava no governo a Dilma ah. Rousseff estava no governo. A reforma da Previdência ia trazer prejuízo para pre... pra... o trabalhador. E é. quem estava, inclusive, era o mercadante. Você se lembra muito bem lembra. disso. Quando eu peguei a reforma que fui estudar, quando me mandaram, eu vi um bocado de prejuízo. E era um governo de esquerda. Aí veio Mas um governo não de direita da Tom mesma also. coisa. Então, não vejo não absolutamente seja mudança justo. entre esquerda e direita nessa hora de acudir exatamente o aposentado e o pensionista. Não. Não Todos seja... agiram e Tom, agem Não mesmo seja jeito.
0: injusto com a Dilma viu Não é seja é justo verdade. com a Dilma, Tom. Por quê? Rapaz, o incentivo que ela deu para a mandioca é um negócio assim espetacular. Eu nunca vi ah, aquilo aí ali, você está dando... ridicularizando. Não, ela fala sobre isso. Aonde? Aqui, no meu programa. Não tem, Paulinho, não tem. Tem sim. Você falou no programa aqui. Foi não?
1: Será que não é você que está me atrapalhando Não, não estou atrapalhando a senhora não.
0: Desculpa aí, tá? Mas eu tô não estou ridiculizando não, Tom. Ela é quer é ridícula por si só mesmo.
1: Não, mas eu sei. Você está brincando, claro. Estou hum. brincando, claro. Tem, as, tem aquelas coisas que a turma leva na ridicularia e eu vejo aí a questão do ar. Eles gravam... <risos> Esse é o curso, Brasil, Tom Barros. O que, criam, que, que tu esperava? De, Esse de, é o Brasil. De, é o Brasil. É o Brasil da hipocrisia, o como Brasil, é que o Brasil Como é que se elege um deputado estadual que
0: vai ganhar milhares e milhares de dinheiros por mês com suas verbas de desempenho parlamentar, o cara se eleger ensinando como depilar a
1: genitália toda. Mas é, o Brasil é culpado hein? por tudo isso. O Brasil é culpado. Eu estou dizendo a você que está na hora de os brasileiros voltarem às ruas, mas voltarem às ruas sem as lideranças políticas que atrapalham. Como foi em 2013, uma manifestação espontânea, natural. Nós estamos insatisfeitos com essa questão da saúde. Nós estamos insatisfeitos com essa questão da previdência. Mas tudo que é direcionado com política, as lideranças, por trás das lideranças, há uma série de outros interesses. Eu não me engajo em nada. Absolutamente em nada. Não me engajo. Não vou para corridas veja bem. em vermelho, nem vou para corridas em amarelo. Eu não vou para lugar nenhum. Eu fico pensando aqui, meditando para saber o que está acontecendo por trás de tudo isso. Por quê? Porque há os radicais de esquerda que eu detesto e há os radicais de direita que eu detesto também. Eu detesto radicalização, já falei sobre isso em religião, estou dizendo em política. Os radicais de direita são cegos, os radicais de esquerda são cegos. E são semelhantes nas atitudes quando assumem o poder. Se você pegar uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda, você vai ver que a prática é basicamente a mesma. Praticamente.
0: Veja você?
1: É a mesma. Tanto faz a ditadura de direita, quanto faz de esquerda. Se você pegar, é tudo a mesma coisa. Os líderes... Se não, vejamos. <risos> a ditadura de direita lá do Chile, com o Pinochet com o Pino Chico, que foi que fez? Executou, matou, esfolou. O que foi que fez a ditadura de esquerda do Fidel Castro? Matou, aleijou, esfolou. A mesma coisa. São os radicais de um lado e do outro. Eu não gosto disso, não.
0: Olha, os líderes daqueles movimentos... Eu, inclusive, participei aqui na Praça Portugal. Estive lá com o meu genro, o Jorge Maridão Savana. E eu estive lá com ele, naquele movimento, naquele primeiro movimento, aquele primeiro grande movimento. Vejam os líderes quem eram daquela época. Joyce Haussmann, aquele chinezinho negócio de Brasil livre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que que esse, esse povo foi eleito? Esse povo se aproveitou daquela situação, daqueles movimentos belíssimos e chegou, é o povo que chegou ao poder. O que que eles fizeram até agora? Estão esse brigando pessoal, entre Paulo, si, uma tá coisa vergonhosa, Sei não, o cara quando chega lá em cima vai mordido pela bolsa azul e acabou
1: a história. Esses, Eu queria frear. Esses oh. caras estão com os descontados na política, não é descontados de vida, não. Descontados na política. Aqueles que se elegeram pegando carona no Bolsonaro e que depois se afastaram e começaram a fazer, com a Joyce Ralston, por exemplo, uma Alexandre Frota, por exemplo esse Janaína. pessoal não vai ter vida longa na política não, Janaína. não vai, porque eles pegaram carona, eles são caroneiros do Jair Bolsonaro que era o nome, o nome que carregava toda essa gente contra o governo petista que tinha destruído o país, então eles pegaram carona aí pensam que tem vida própria que eles têm vida própria, aguarde as próximas eleições, mais uma ou duas para ver como é que é, vamos não é aguardar assim. não é assim que a coisa funciona tá bom, é? ok Tom Deixa eu ver aqui os aniversariantes de hoje, mano, mano, que geralmente me mandam, e se eu não falar, o pessoal fica. Você está meio azedo hoje. Hein? Você está meio
0: azedo hoje?
1: Não, estou não, Paulinho. Eu estou realista. <risos> Sabe, eu estou realista,
0: realista. Ô oh, 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 presidente, a senhora não acha não que o Tomás está meio azedo hoje? <risos> não. Acha não, né? É... Não. Quem está te mandando um abraço aí, Tomás, é o Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, um abraço aí pro Tomar. Um forte abraço. Olha aí. Tá. <risos> uma para ser sincero. É, um se abraço certo. do dono lado, da esquerda Será que, que direita, não é você né? que está é, me atrapalhando? É. Aqui? é o quê?
1: Será que Nossa. não é você que está me atrapalhando? Não, aqui? tô estou
0: me atrapalhando não. O contexto a, a, a história da mandioca,
1: o, 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 o Tomás que era ridículo, a
0: senhora que é ridículo. Foi Paulinho,
1: eu, eu digo a você uma coisa, sabe? É. Se você me perguntar qual a sua posição diante de Bolsonaro, a minha particular, de indiferença. Torço para que o governo dele dê certo. Mas é diferente. Não sou um admirador dele, nem sou contra ele. Aí me pergunto, você é, 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 é admirador de quem? Hoje eu não sou admirador de ninguém. Nem ninguém. Nem a eu. vida me ensinou. Me ensinou. Pelos desiganos, por tudo, eu não sou admirador de ninguém. Nada. A gente, Absolutamente a gente nada. Cria, a
0: gente cria um Torço para o um governo casco dele da dar pau. certo,
1: porque nós estamos precisando que o governo dê certo. Mas eu não tenho paixões... Pela direita e pela esquerda não, Paulo Oliveira. Eu vejo essas pessoas com Bolsonaro, Bolsonaro, eu vejo um cidadão que está procurando fazer a parte dentro de acordo com a sua visão de vida, né, é. política, que ele teve de uma experiência muito grande, tem um programa a ser cumprido, é dele. Aí eu então, não sou admirador dele, nem também sou contra ele, não. não é indiferente para mim, eu quero que dê certo. Se fosse da esquerda que tivesse assumido, entendendo? A esquerda, eu ia ver o que, é que eu ia fazer, como a Dilma, por exemplo que todo mundo ridiculariza, o Lula houve uma época que eu achava que ia ser uma coisa que dá certo, não deu, foi uma decepção, uma vergonha e grande vergonha foi. pense numa vergonha e decepção num negócio desse, a cada decepção vai aumentando a minha desconfiança com relação ao futuro dessa gente de direita e de esquerda então eu não sou um detrator eu não sou um cara que vou aqui detonar Jair Bolsonaro, por que é que eu vou detonar o Bolsonaro? Não, não é. vou ele tem coisas boas, propostas boas? Tem também, né? Com relação a essa parte, essa parte que ele fala sobre a família, sobre essa coisa. Então, eu tenho essa distância para não, absolutamente, eu procuro até me manter policiado, para ficar neutro. Neutro, que eu gosto de ser moderado, não sou contra. Me mandam aqui cada coisa contra o Bolsonaro, que eu vejo as coisas que mandam. Eu digo, ah, tudo é o pessoal radical de esquerda. Aí, é. do outro lado, eu recebo as coisas que canonizam o Bolsonaro. Eu sou, olha, tudo isso aqui o pessoal da direita. Aí eu não gosto dessas coisas, não. No homem comum, que quer fazer o bem, dá a proposta dele, se vai dar certo, eu não sei. Então, pronto. Eu não tenho absolutamente nada contra Bolsonaro. E também não sou admirador do Bolsonaro. É uma forma de admirar. Você pergunta, o que é que você acha do Sérgio Moro? Sérgio Moro. Sérgio Moro já tem um reservas, já é diferente eu não tenho reserva com relação a Bolsonaro mas tenho reserva com o Moro desde quando ele, ele, diz, ele como juiz federal juiz federal sabe, passou por cima da Constituição da República que eu fiquei de em pé Diga, digo, epa, um juiz federal que passa por cima da Constituição da República como passou no tempo que ele liberou aquela fita que ele não poderia fazer entregando para o Jornal Nacional ali meu amigo, eu já fiquei com a, meio de lado então, uhum. quando eu tenho, eu digo, eu não tenho nada contra Bolsonaro, nem a favor, nem contra, estou aqui um observador, sou um brasileiro, sou um brasileiro, torcendo para o governo dele dar certo. Porque se esse governo não dar certo, é mais desgraça que vem para a gente. E eu não estou afim, não tenho nem idade para estar esperando desgraça, não. Quero que acerte, queira Deus é. que dê certo. Ou de é. direito ou de esquerdo, quero que dê certo, rapaz. É. E o pau só quebra no rabo do mais fraco. Só, só quebra na gente, rapaz, só quebra é. na gente. É, ok, é Tom. É verdade. 8 horas, aqui, um minuto, estou vendo aqui que o que canal
0: é da transposição, corra, linda
1: É então, o exército construiu, foi então essa, essa última etapa? não sei Paulo, não sei se essa última etapa não Paulinho, deixa eu ver aqui os aniversariantes do dia tá Lorival no Mudubim sua esposa Marlene deseja felicidades hum. Lucila de Fátima Ponciano hum. doutor Gilberto Garcia hum. Ana Beatriz Capristano 11 anos na audiota certo. são os aniversariantes, Ana Célia Arueira Cruz Dedé Arueira, Bela Cruz Valmir Bezerra, Naragua Redonda Certo Recebe um abraço e parabéns do primo Sérgio Laio Sérgio Laio, meu compadre, meu amigo É meu, teu é, compadre, Eu sou o padrinho exatamente. do filho dele Chico, Chico Hoje, César. Isso, exatamente, Sérgio Laio, bom dia Hoje, aniversário Da é, Gardênia Freitas Gardênia Freitas, favor Faça o registro, pois somos ouvintes do Paulo Oliveira e do Tom Alexandre Obrigado. Almeida de Sobral. Pronto, Alexandre. Está feito o registro aí Obrigado. da sua namorada, aniversário da sua namorada, a Gardê de Feitas na cidade de Sobral. Ô, Quero bem um a cidade de Sobral. Abraço para vocês aí de Sobral. Diga.
0: Por falar em namorada,
1: a atual namorada
0: do Paulo Sadat, Sadat está solteiro, né? Tu sabe disso, né? Sei. O nome dela é Débora Belchior. Ela é da família do Belchior. Mandou um recado aqui para mim. Não sabia que o programa de vocês era tão bom. Então é mais um ouvinte que a gente ganha, certamente ela vai espalhar para as amigas e vai aumentar mais ainda a nossa audiência, que já está quase em 100%
1: Se Deus quiser. É então. Né? Então, Paulinho, um abraço. A gente se vê que amanhã ainda tem na sexta-feira. Hoje de, tem o um jogo de, do Ceará, de, viu? viu? Jogo importante, Maracujim. jogo do Ceará. Não é? Fortaleza ontem, meteu a chibata do Goiás, tu? Fortaleza ontem foi bem. Três, e era para ter ganho de 3 a 0 O Felipe Alves pegando um franguinho aí.
0: Mas foi, foi frango?
1: Foi o mesmo, Foi frango? E foi, o chute de longa distância, se bem que com muito efeito, mas ele falhou. Não digo frango não, mas ele falhou. Agora, boa apresentação do Fortaleza ontem. Em nenhum momento perdeu o controle do jogo. Yuri César fez dois gols, se bem que um dos, dos gols eu acho que não foi dele, acho que foi do Bruno Melo. né? o Bruno Melo. O Bruno Melo foi o último do... a tocar na bola, mas deram como gol dele, né? Então, a pergunta que o da pessoa o Bruno Melo bota aquele né? pezinho dele ali. Hein, então,
0: Paulo? como é? Respondeu a última pergunta minha. Tu sabe que eu sou ignóbil, né, Eman? futebol?
1: ignóbil <risos> <risos> ah, eu... somos todos nós, somos ignorantes. Paulo, ai, ai, então, ai. Nós, o, é. o
0: jogador. O Fortaleza perdeu três, né? O jogador, ele, ele faz corpo mole quando o salário não tá em dia?
1: <risos> Rapaz, alguns, sim. Outros hum. que têm compromisso e pensam melhor, não. Por quê? Nele, Porque né? se ele faz o time voltar a ganhar Ele sabe que recupera a questão salarial do clube né? é. Então tem isso também é como, Olha também. Paulo, eu já trabalhei Você já trabalhou Vamos agora trazer os fatos da história Houve um momento da crise Onde a Rádio Dragão do Mar Estava em dificuldades E você trabalhava lá Onde a crise fez com que os salários Ficassem atrasados Foi. Foi. Depois passamos Muitas dificuldades na rede Tupi que depois a Ritupi até foi fechada pelo presidente Figueiredo, na foi. época, onde os salários eram atrasados. Nós recebíamos vale. Não sei se você lembra disso. Deve. Vale. Nós recebíamos vale. Valezinho e acumulando para ver se podia botar a conta em dia lá adiante. Nunca o funcionário responsável deixou de cumprir as suas obrigações alegando isso. Por quê? É. Porque a gente pensava na recuperação da empresa e recuperando uhum. a empresa ela tinha condições de pagar aquilo que estava atrasado. O funcionário que pensa assim, jogador de futebol ou não, ele não está contribuindo nem para ele. É chato você, você receber vale, é claro. Mas tem empresas que entram em dificuldades e não é por mau caratismo do, do patrão não. É por conta das condições econômicas, às vezes, que não dão certo, entendeu? É. Então fica por conta da consciência de cada um. Um abraço e bom dia. Bom dia, valeu, Tom. Acabamos
0: de apresentar...